0: Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e vamos dar início ao episódio de número 23 do nosso TDBcast, o podcast do Tudo de Bio. Hoje, conversaremos um pouco sobre o tema hemograma. Vamos conhecer melhor este exame? Para começar, eu lanço uma pergunta a você. Você sabe o que é hemograma? Bem, o hemograma completo é o exame de sangue que avalia as células que compõem o sangue, como os leucócitos, conhecidos também como glóbulos brancos, as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, e as plaquetas, conhecidos também como trombócitos. A parte do hemograma que corresponde à análise das hemácias recebe o nome de eritograma, que além de indicar a quantidade de células sanguíneas, informa sobre a qualidade das hemácias, indicando se estão do tamanho adequado ou com quantidades recomendadas de hemoglobina no seu interior, o que ajuda a esclarecer casos de anemia, por exemplo. Para sua coleta, não é necessária a realização de jejum, entretanto, recomenda-se não realizar atividade física por 24 horas antes do exame e ficar 48 horas sem tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, pois pode alterar o resultado. Professor, para que serve o hemograma? Bem, o hemograma serve para auxiliar o diagnóstico e acompanhar a evolução de doenças que provocam alterações no sangue, como, por exemplo, anemias, distúrbios da medula óssea, infecções bacterianas, fúngicas ou virais, inflamações, câncer, especialmente leucemias ou linfomas, alterações nas plaquetas, como seu aumento, plaquetose ou diminuição, plaquetopenia, acompanhamento de situações que possam comprometer o funcionamento da medula óssea, como durante a quimioterapia, por exemplo. Além disso, o hemograma é útil para acompanhar doenças crônicas, que podem causar anemia, insuficiência renal, artrite reumatoide insuficiência cardíaca ou até doenças pulmonares, por exemplo. Você já segue os conteúdos publicados no Instagram do Tudo de Bio? Não? Então segue a gente lá no @tudo_de_bio. Ah, não esquece de conferir a nossa bio e conhecer as nossas apostilas vestibular por assunto e ENEM por assunto. Elas vão te ajudar a se dar muito bem nos exames futuros. Professor, e como é feito o hemograma? O hemograma é realizado de forma automatizada por meio de equipamento de citometria de fluxo, que tem como função contar, avaliar e classificar as células sanguíneas de acordo com vários critérios estabelecidos. No entanto, mesmo com o resultado fornecido pelo equipamento, é preciso que seja feita uma análise microscópica, chamada de contagem diferencial em esfregaço sanguíneo que é feito por um profissional habilitado em análises clínicas. A contagem diferencial consiste na diferenciação dos leucócitos e visualização de estruturas presentes nas hemácias ou também nos leucócitos. Além disso, a contagem por meio do microscópio permite identificar células imaturas e assim pode auxiliar no diagnóstico de leucemia, por exemplo. Professor, e como que a gente interpreta o hemograma? Para interpretar o hemograma, o médico deve observar seus resultados e verificar se os valores estão normais, altos ou baixos, além de correlacioná-los com possíveis sintomas apresentados pela pessoa e o resultado de outros exames que possam ter sido solicitados. Algumas situações podem ser observadas no hemograma. Olha só! 1. Glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos. O eritograma é a parte do hemograma em que são analisadas as características das células vermelhas do sangue, as hemácias, também conhecidas como eritrócitos. Além da quantidade dos glóbulos vermelhos, o hemograma também deve analisar as suas características morfológicas, pois também podem indicar doenças. Já os glóbulos brancos ou leucócitos, a gente analisa pelo leucograma, que é um exame importante para ajudar a verificar a imunidade da pessoa e como o organismo consegue reagir a diferentes situações, como infecções e inflamações, por exemplo. Quando a concentração de leucócitos está elevada, a situação é denominada de leucocitose, e o inverso, leucopenia. Já as plaquetas ou trombócitos são, na verdade, fragmentos de células que são muito importantes por serem responsáveis pelo início do processo de cognação. O valor normal de plaquetas Deve estar entre 150 mil e 450 mil por milímetro cúbico de sangue. As plaquetas elevadas são preocupantes, pois podem causar coágulos e trombos sanguíneos, havendo risco de trombose e embolia pulmonar, por exemplo. Já quando estão reduzidas, podem aumentar o risco de sangramentos. E aí, curtiu o tema do nosso episódio? Espero que sim. Esse episódio foi luterizado por mim, professor David Poço. Produção e edição, André Maia. Fonte das informações, www.tuasaude.com.br Esse foi o TDVCast, o podcast do Tudo de TudoDeBio, que está disponível nos principais players de áudio. Assine o feed para receber o alerta dos próximos episódios, divulgue para os amigos e marque a gente no Instagram usando arroba Arroba Delis e arroba Educação. Um forte abraço, tchau!